0: Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich, wie gehe ich mit Freunden oder Freundinnen um bei kontroversen Einstellungen? Überzeuge ich die oder kündige ich die Freundschaft? Das fragt ihr mich total oft auf Instagram, weil ihr, glaube ich, oft nicht wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Ich wusste das auch nicht und ich bin tatsächlich froh, dass mir die Frage gestellt wurde, denn ich sage, wie ich es mache. Es gibt unterschiedliche Sachen bei meinen Freundinnen und Freundinnen, die ich super finde und es gibt Sachen, die finde ich nicht so cool wie die das bei mir auch finden. Es gibt aber auch Aussagen, die manche Freunde oder Freundinnen getroffen haben, wegen denen ich mich zum Beispiel dann einfach nicht mal mit denen treffe. Sowas wie, ich schicke mein Kind doch nicht in einen Kindergarten, in dem Flüchtlingskinder sind. Ich meine, was soll mein Kind denn dann da lernen? Dann wird das doch total verkorkst. Okay, <lacht> dann würde ich noch ein, zwei Mal zurückfragen, woher diese Frage kommt. Aber bei sowas bin ich immer relativ hart, muss ich zugeben. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, warum ich mit manchen Menschen nicht befreundet bin. Wenn jemand wirklich Drogen nimmt, ist es für mich ein Grund, nicht mehr mit diesen Menschen befreundet zu sein. Dabei geht es tatsächlich um den exzessiven Gebrauch. Was gibt es noch für Gründe, warum ich nicht mehr mit Menschen befreundet sein will? Ja, keine Ahnung, die klassischen, die man so kennt. Unterdrückung von anderen Menschen, rassistische Einstellungen, rechte Einstellungen, extreme Einstellungen sowieso, egal in welche Richtung. Und das sind, glaube ich, so die groben Sachen, warum ich mich mit Menschen nicht mehr treffen würde. Ansonsten muss man, glaube ich, schon sehr viel machen, damit ich nicht mehr mit jemandem befreundet sein will. Generell sage ich, ich habe Freunde, die habe ich schon lange Jahre. Es gibt auch ein paar Menschen, die habe ich erst seit kurzem dabei, die treffe ich öfter, die recht cool sind. Und in dem Podcast geht es, glaube ich, aber speziell auch um die Frage, was macht man mit Menschen, die so einem Sachen an den Kopf werfen wie, hör mal Anke, aber früher hast du das doch auch alles gegessen, wenn man sagt, man ist auf einmal mehr pflanzlich oder wenn man sagt, man möchte plastikfreier leben, dann kommen so Sachen wie, ja, aber wenn du was änderst, dann bringt das doch nichts. Und ich habe gelernt, ganz vorneweg bei diesem Podcast, oft sagen Menschen Sachen, damit du dich schlechter fühlst und die sich besser fühlen. Also da geht es dann gar nicht darum, dass die nicht akzeptieren, was du machst, sondern weil die einfach wollen, dass du dich schlecht fühlst, weil die vielleicht gerade das Gefühl haben, oh krass, der Mensch mir gegenüber tut was und ich nicht. Mir fallen direkt zehn Sachen an, die ich mache, die eigentlich nicht so cool sind. Oh Gott, die bringt mich jetzt in eine Situation, in der ich mich gerade schlecht fühle. Ich will mich aber nicht schlecht fühlen. Wa? Das ist, glaube ich, einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass es für manche Menschen total herausfordernd ist, mit jemandem zusammen zu sein, der irgendwie anders ist. Völlig egal, in welcher Form. Zum Beispiel eine Frau, die 1,80 Meter groß ist, Piercings hat, tattoo hat, rote Haare hat sehr... Aufrechten Gang hat, die wirkt auf viele Menschen erstmal total einschüchternd. Das musste ich in meinem Leben merken. <lacht> Andererseits ähm, gibt es auch Menschen, die sind total aufgeschlossen. Zum Beispiel, manchmal lerne ich einfach Leute kennen, denen erzähle ich dann, ey, wir sind halt so super Ökos, weil gerade als unser Kind in den Kindergarten ging, und dann lachen die erstmal, und sagen, ja, aber was macht ihr? Und dann sage ich das, und dann sagen die, ja, wow, mache ich auch. <lacht> genau, es geht aber jetzt genau um die Leute, die halt dieses Anderssein schwierig finden die auch keine Akzeptanz dafür zeigen. Zum Beispiel hatte ich mal ein Gespräch mit einem Typen, da waren wir einfach abends was trinken und dann habe ich so erzählt, ja, ja, also waren wir was essen mit ein paar Leuten zusammen und dann meinte ich, ah, nee, ich weiß, ich will hier eigentlich nichts essen, hier gibt es keine veganen Burger, dann nehme ich einfach nur eine Pommes, das ist auch okay für mich. Und dann hat er mich so angeguckt, die Augen verdreht, wieder jemand von diesen... Veganer. Und ich so, ja, Entschuldigung, dass ich das Wort in den Mund genommen habe. Mann, ich weiß doch selber, dieses Wort benutzt man nicht, weil da stößt man so viele Leute vor den Kopf mit. Und er hat dann auch zu mir gesagt, ja, aber machst du das richtig? Und dann habe ich gesagt, naja, manchmal mein, von den Kuchen von meiner Mama esse ich schon, wenn die den bäckt. Das war noch vor, ich glaube, drei Jahren. Und dann meinte dieser Typ, ja, dann kannst du es ja auch eigentlich ganz lassen, wenn du es nicht ganz durchziehst. Und in dem Moment dachte ich, weißt du, das sagen so viele Leute, aber es ist immer noch so in den Köpfen drin, dass irgendwie, wenn sich jemand dazu entscheidet, was zu tun, dass der davon wirklich 100% machen muss, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir Menschen gar nicht zu 100% machen können. Ein paar Beispiele dafür, wenn du sagst, du lebst zuckerfrei, ist es unfassbar schwierig, wirklich 100% zuckerfrei zu leben, weil du erstmal überhaupt rausfinden musst, wo das drin ist. Ich habe, ähm, <lacht> egal, ich habe auch Freunde, die dürfen keinen Alkohol mehr konsumieren, und es ist total krass, was die dann auch einfach nicht mehr essen. Ich glaube, selbst in Kinder Bueno war ein kleiner Anteil von Alkohol drin. Und den essen die dann einfach nicht mehr. Das ist ja völlig verrückt. total schwer als Verbraucher und Konsumentkäuferin darauf zu achten. Also, sei es wie es ist, zu 100% kann man sowieso nichts machen. Auch wenn du sagst, ich bin Veganer, zu 100% wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil selbst Autos sind nicht vegan. Komm, das sind Sachen, die weiß doch einfach keiner. Fotobücher können nicht vegan sein. Fotoabzüge können Gelatine draus drauf sein. Alter, ey, das weiß doch einfach keiner. Super herausfordernd, was zu machen. Kommen wir zurück zu diesem Typen. Bei ihm habe ich einfach gemerkt, da war es das Wort vegan, was ihn so aufgeschreckt hat. Warum? Weil das für viele Menschen einfach irgendwie schlechte Sachen verbindet, wenn jemand sagt, er isst vegan, weil viele Leute sich einfach nichts darunter vorstellen können. Das liegt einfach nur daran, weil das ganze Ding einen Namen hat. Klassische Ernährung, wo man alles isst. Könnte man zum Beispiel omnivor bezeichnen. Zu mir hat dann irgendjemand gesagt, also du bist omnivor Und ich dachte so, äh, was, ich esse normal? Und dachte, ah, okay, normal ist omnivor. Wow, okay. Das Wort benutzt doch keiner. Ich fange mal an, dieses Wort zu benutzen und stoße wahrscheinlich genauso viele Leute vor den Kopf wie vorher. Habe ich auch. <lacht> Manchmal haben, äh, ich habe dann zu irgendwem mal gesagt, ja, du bist dann omnivor, Das war, glaube ich, ein Freund. Der hat mich so angeguckt. Hö? Was meinst du damit? Nee, mache ich nicht. Ich sage, doch, du isst doch äh, Fleisch und und Salat und Schokolade und so ja ja das nennt man um die omnivore ne nennt man nicht das mache ich nicht <lacht> so, okay <lacht> ah, fand ich witzig ja also bei vielen Leuten hängt es glaube ich einfach daran dass man der da Sache einen Namen gibt was sie dann einfach abschreckt wenn ihr da so Fälle habt, könnt ihr einfach immer irgendwie pflanzlich sagen oder wenn äh, jemand sagt, was willst du essen und dann sagst du einfach nicht, ich bin vegan, kannst du bitte darauf achten, sondern du machst einfach drei Vorschläge. Du sagst zum Beispiel Kartoffelgratin mit äh, Hafersahne wäre geil oder ein Kartoffelsalat mit Essig und Öldressing wäre super. Sowas einfach, dass du das erstmal so ein bisschen äh, schon direkt mit Vorschlägen kommst, weil wenn du jemandem sagst, der eigentlich keine Ahnung, vielleicht 50 Jahren jeden Sonntag Fleisch auf dem Tisch stehen haben will und du liebst ihn jeden Tag auch und du sagst zu diesem Menschen, er würde gerne, du willst was Veganes essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Mensch sich entweder vor den Kopf gestoßen fühlt oder erstmal googelt, was kann ich vegan kochen? hast <lacht> so eine Frage, die mir oft gestellt wird und eigentlich fast alles, ja. Also das war dieses eine Thema vegan, das ist bei mir aufgefallen, dass es daran oft liegt, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Dann äh, dieses Thema Leben ich sage jetzt mal ein Beispiel von meinem Papa, weil mein Papa hat tatsächlich auch gesagt, Anke, du sagst immer, plastikfrei, plastikfrei, deine ganze Wohnung ist voll Plastik. Das hat er dreimal gesagt, bisschen irgendwann meinte, hör mal Papa. Ja, das stimmt, weil wir haben ja mal nicht plastikfrei gelebt und wir haben auch mal eine Zeit lang nicht drauf geachtet. Und ich werfe jetzt nicht alles weg, was hier aus Plastik ist, weil da müsste ich ja sogar unser Wäschereck wegwerfen, weil selbst da ist ja ein Plastikteil dran und dürfte nur eins aus, äh, keine Ahnung, Edelstahl oder Holz benutzen. Ähm, ja, genau. Ähm, meistens ist es ja einfach so, dass Leute so ein festes Bild im Kopf haben und wenn wir dann anfangen, das zu erklären, dann löst sich das. Das ist natürlich auch herausfordernd, das immer wieder zu erklären. Ich merke selbst, ich bin irgendwann mal an meine Grenze gekommen, hatte keine Lust mehr zu diskutieren. Witzigerweise natürlich, äh, wenn, egal, lass mir das, ihr wisst selber, wenn die Leute nicht merken, dass man anders ist, dann fragen die einfach gar nicht. Ich bringe das Thema eigentlich auch nie irgendwie aufs Tablet, sondern das kommt immer von anderen. Das gleiche ist bei Kinderkleidung. Da habe ich oft gesagt, wir wollen die gerne Second Hand kaufen. Und es hatte nicht den Grund, dass wir Geld sparen wollten. Da hat nämlich auch jemand aus meiner Familie immer gesagt, ja, aber äh, die Sachen kosten doch bei, beim Discounter nichts. Da kostet auch nur ein T-Shirt 2 Euro oder so. Kann man es auch da kaufen. Ja, ja, klar. Nur wir wollen das halt gar nicht Second Hand kaufen, weil wir Geld sparen. Wir haben durchaus genug Geld, um die Sachen auch neu zu kaufen. Auch wenn es nur 2 Euro ist. Also ja. <lacht> Wir wollen das einfach Secondhand kaufen, weil schon so viel Kinderkleidung produziert wurde. Und ganz ehrlich, die meisten Sachen wird vielleicht ein Sohn tragen, gerade was Hosen angeht, und danach sind die durch. Außerdem ist der super nette Nebeneffekt bei Second-Hand-Kleidung, dass schon viele von den Giftstoffen rausgewaschen wurden. Ich weiß noch, wie eine Freundin mir mal erzählt hat, die hat eine Hose für, ihre, für ihr Kind gekauft und die hat immer auf die Haut von dem Kind abgefärbt. Auch nach drei, vier Mal waschen. Dann hat sie die Hose irgendwann weggeworfen. Da habe ich gedacht, ja krass, ne? was wir unseren Kindern einfach schon für Stoffe auf die Haut ballern. Deshalb gucke ich halt gerne, dass wir da Second-Hand kaufen. Und äh, bei Spielzeug kaufen wir einfach Second-Hand, weil da wurde schon so viel produziert. Ich glaube, es gibt... Ach, ich, es gibt einen Riesenmarkt für Kinderspielzeug. Ich hatte das mal rausgesucht. Alleine für eine einzige Serie wurden im Jahr 2000 Euro 2 Millionen Euro an Marketingbudget ausgegeben. Nur in Deutschland. Nur um diese Serie inklusive der Spielsachen dazu zu vermarkten. Ja, deshalb machen wir das. Für mich, Ich habe festgestellt... Wir müssen uns oft erklären oder wir sollten uns auch oft erklären. Ich habe früher ungern über sowas gesprochen oder diskutiert, weil ich mir immer dachte, das bringt ja eh nichts, wenn ich mit den Menschen darüber rede. Aber jetzt, nach ein paar Jahren, merke ich, das bringt tatsächlich was. Klar haben auch äh, Zeitschriften Artikel Fridays for Future dazu beigetragen und nicht nur ich. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich auch merke, mit den Leuten, mit denen ich oft drüber gesprochen habe, die ändern schon selber was oder die haben angefangen, was zu verändern oder die schauen Dokus und sagen mir dann, ey, wusstest du das? Und dann sage ich immer, ja, cool, dass du das jetzt auch weißt oder cool, dass du es dir angeschaut hast. Gucke ich mir auch gerne nochmal an, auch wenn ich es einfach schon kenne. Es ist einfach cool, dass die Leute sich damit beschäftigen. Und es ist einfach ein dauerndes Thema, was dauernd diskutiert wird bei jedem Geburtstag, bei jedem Geburtstag von mir, von den Kindern, bei jedem Anlass. Immer, wenn wir auch nur Pizza bestellen wollen, es ist immer so ein Punkt, wo wir darüber sprechen und diskutieren und manchmal habe ich auch keinen Bock drüber, drüber zu sprechen und dann lasse ich es auch einfach gut sein und das ist, glaube ich, auch okay, weil, ähm, was hatte ich für ein Beispiel gebracht, genau, würden wir jetzt, hätten wir äh, einen 10-Meter-Springturm bei uns in den äh, kleinen Hof gesetzt, den wir hier hinter Haus haben, würden uns wahrscheinlich auch jeder fragen, warum wir das machen, <lacht> weil es halt was anders ist, was bekloppt ist. Das Gleiche gilt auch für mich, ich habe mich selbstständig gemacht, schwanger Vielleicht nicht die beste Idee, aber es war halt meine Idee und auch da kriege ich ganz oft zu hören, äh, warum hast du das gemacht? Ist das nicht viel zu anstrengend? Ist das denn überhaupt gut? Willst du nicht lieber bei den Kindern bleiben? Also alles, was irgendwie außerhalb von, äh, von der Norm von vielen Menschen ist, ist anders. Muss diskutiert werden. Ich freue mich, wenn ihr es macht. Wir sehen uns. Wir holen jetzt gleich den Sohn vom Kindergarten ab. Im äh, Gewittersturm Regel, Regen, Hagel und äh, wollten eigentlich aufs Feld. Machen wir aber nicht. <lacht> Schönen Tag.